0: Vamos a comenzar esta noche, estamos en el día lunes 21 de febrero del año 2022. Y estamos aquí en la presencia del Eterno. Vamos a... a escurriñar la palabra en unos tópicos de actualidad de lo que estamos viviendo en este tiempo vamos a tomar una lectura que está en segunda de Timoteo capítulo 3 segunda de Timoteo capítulo 3 que dice de la siguiente manera. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que del eterno, que tendrán apariencia de piedad pero negarán su eficacia, apártate de ellos. Porque de estos son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, y llevadas por diversas pasiones. Bueno. Eh, en esta noche, hermanos, vamos a... a tratar acerca de lo que estamos viviendo, pasando actualmente. Eh, lo primero que tenemos es lo que está ocurriendo ahora con el asunto de Ucrania. Que hay una información muy impresionante. O sea, uno, uno no puede decir que hay que hacerlo de esta manera o, que, o de esta otra manera o que esto es lo que está pasando porque realmente hay mucha desinformación. ¿Ok? Ustedes saben que históricamente han habido dos enemigos históricos. A partir de, el, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, quedaron dos enemigos históricos, a, que es Estados Unidos y Rusia. Hasta los años 90 hubo o existió lo que en ese tiempo llamaban la Guerra Fría. La Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y todas las acciones en América Latina, en Europa, en Asia y en muchos lugares, era una rivalidad entre la influencia rusa o la influencia norteamericana. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que desde hace unos meses está en Estados Unidos y en Europa. Se está diciendo que Rusia va a invadir a Ucrania, que Rusia va a invadir a Ucrania y, y, y Rusia diciendo que no, que eso es mentira, que eso es falso. Y el presidente ucraniano diciendo que eso tampoco es así, que una cosa y la otra. Entonces, eh, el mundo en este momento está polarizado, está dividido en los que están de acuerdo con Rusia y los que están de acuerdo con Estados Unidos. Entonces uno se pone a mirar informes periodísticos de periodistas muy respetables tanto de un lado como del otro lado acerca del tema. Entonces ustedes saben que si se llega a ver una guerra allá en ese, en ese lugar prácticamente estaríamos en una gran guerra que sería la tercera o la cuarta guerra mundial con a uh, efectos colaterales muy fuertes en el resto del mundo. O sea, todos seríamos afectados si llegara a ocurrir esta gran guerra. No nos vamos a, a poner ahora a hablar de política o, o hablar de los problemas que tenga Estados Unidos o los problemas que tenga Rusia o los proyectos que tenga Estados Unidos o los proyectos que tenga Rusia, porque nosotros sabemos, hermanos, por experiencia y por historicidad, de que los políticos nunca dicen la verdad. Y los políticos ah, son los grandes mentirosos históricos que han habido siempre en la, en la historia de la humanidad. Las grandes guerras que se han desatado han sido por tontadas, por cosas ilusorias. Por ocultar algo más grave que pueda estar ocurriendo en un lugar... Entonces, por eso, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es orarle al Eterno y hacer lo que hemos estado hablando en el sentido de aprovisionarnos de alimentos. Aprovisionarnos de alimentos porque siempre que hay una guerra, siempre que hay una situación de estas, viene el hambre, viene la escasez, vienen muchas cosas no buenas para nada buenas bueno entonces toda esta, esta situación que hay allá hermanos en, 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 en territorio ruso y sus vecinos es una situación que tiene un antecedente que tiene un trasfondo un trasfondo llamémoslo profético porque cuando uno lee Daniel, capítulo 8, capítulo 9, ahí uno ve un montón de, de claves y de palabras, de textos que hablan de alianzas, que hablan de, de una cosa y de la otra, que eso es precisamente lo que está hablando. Estos están aliados con este y estos están aliados con este, y eso es una a, haciendo, tomando partido ya no es gente tomando partido de una opinión, sino naciones tomando partido de otra nación. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, frente a esta situación y a otra que vamos a hablar en un momento, es orar al Eterno y, como hemos dicho siempre, y mucha gente, no solamente nosotros lo estamos diciendo, sino mucha otra gente lo está diciendo. Hay que tener, guardar comida, guardar comida, guardar comida, adelantar una, una mesada, e ir guardando, porque vienen tiempos no muy buenos. Bueno, la otra parte, hermanos, que queríamos tratar en esta noche,
1: tiene que ver con. El asunto de el asunto de la de lo que un, algo
0: que ocurrió o, o que posiblemente ocurra como trasfondo de los Juegos Olímpicos de invierno que se celebraron estas dos semanas pasadas
1: en China. En China. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ustedes saben
0: que este asunto del COVID-19 ya está como en su etapa de menguar. En algunos países de pronto todavía está mucha gente infectada, pero en la mayoría de los países las infecciones y los contagios se han mermado de una forma considerable. Ya van varios países en el mundo que ya quitaron eso de, de, de los tapabocas, de las restricciones, ya, o sea, liberaron la cosa, liberaron la gente, que ya no van a ser más aplicar más restricciones a la gente, por el asunto del COVID-19, sino que más bien soltaron ya. Hay varios países que ya lo están haciendo de una forma paulatina y otros que están ya pensando y analizando en soltar ya el asunto para que no haya más restricciones, más que todo dentro de los países a causa del COVID-19, porque se está mermando. Bueno, lo que viene ahora, hermanos, respecto a eso del COVID-19, es las demandas. Muchos gobiernos, empresas van a ser demandadas por la gente que fue víctima. Tuvieron pérdidas, tanto de humanas como económicas por causa de algunas restricciones que fueron demasiado exageradas, en cierto modo. Entonces mucha gente va a hacer demandas a los gobiernos, porque todo se hizo fue a través del gobierno. El gobierno fue el que impuso las restricciones. Como también se va a empezar a salir a la luz la verdad. ...y lo que realmente había detrás de toda esta situación de las cuarentenas... ...de tantos muertos, tantas situaciones... ...porque ya en este momento hay cientos de personas, abogados, profesionales... ...que están investigando, que están averiguando, que están certificando... Eh, ...todas estas
1: cosas para eh, comenzar a hacer demandas. Ok. Luego...
0: En cuanto a la parte de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en China, eh, posiblemente, como ya lo, 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 lo el Covid o el Omicron, ya eso se está diluyendo, entonces
1: van a, a tirar otro otro virus, pero es un virus
0: muy diferente al, 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 al COVID-19, una cosa muy diferente, de tal manera de que las vacunas que se han aplicado contra el COVID-19 no, no tienen nada que ver con este otro virus, que posiblemente va a venir, se va a manifestar dentro de poco tiempo. Usaron China, usó los Juegos Olímpicos como trasfondo de esto, porque a los Juegos Olímpicos, cada, los países que enviaron delegaciones, o sea, deportistas, para competir en esos Juegos, cada país manda por ahí unos 100, 200 de cada país, más o menos, porque detrás de un deportista hay técnicos, hay médicos, hay expertos en alimentación, hay médicos, hay asesores, hay, en fin. Cuando hay un, de, un deportista o un grupo de deportistas lo mandan a un país a participar en unos juegos de esta categoría, la delegación es muy grande. O sea, el, los únicos visibles es el entrenador y el, de, y el atleta que está ahí, que los enfocan las cámaras, pero detrás de ellos hay una cantidad de gente, entre técnicos, asistentes, masajistas, eh, todo tipo de personas están ahí detrás para asistir a los atletas. Y También los que van en son de mercadeo, representantes representantes del gobierno, eh, en fin. Entonces, este virus, hermanos, eh, posiblemente lo soltaron ya ahí en la en la en la ciudadela olímpica, donde estaban eh, hospedados todos los atletas de todo el mundo que viajaron allá a participar de estos Juegos para que cuando estas delegaciones y atletas regresen a sus países, vayan a repartir la enfermedad cada uno a su país. Pero mire usted la diferencia, la diferencia de este otro enfermedad que viene, o plaga que viene, es una plaga que está relacionada con la diarrea, o sea, son los síntomas de la diarrea
1: y la fiebre. Es una enfermedad que puede ser catalogada como una enfermedad tropical.
0: De esas enfermedades tropicales que, como el dengue, como el ébola, como la fiebre amarilla y bueno, varias enfermedades que se dan en las selvas tropicales y cuyas características y síntomas son unas fiebres altas y una diarrea que no, incontrolable completamente, la persona muere prácticamente deshidratada. ...por causa de, de, de toda esta situación. Esto es una, una plaga que no se va a esparcir por el aire... ...ni por la cercanía de una persona con la otra... ...sino que se va a esparcir a través del de el intercambio de fluidos. O sea, los besos,
1: parte de abrazos también pero más que todo de los besos, de los besos. Pero
0: hay otra cosa que tiene que ver con los mosquitos, porque usted sabe que las, los animales que transmiten la mayoría de las enfermedades tropicales son los zancudos y los mosquitos, porque un mosquito pica a una persona que está infectada al sacarle la sangre del mosquito, porque eso es lo que hacen los mosquitos y las... Y todos estos animalitos, zancudos, ellos chupan la sangre de la persona que pican. Entonces, el, el animal adquiere la enfermedad y cuando va donde otra persona a chuparle la sangre, lo que hace es que le transmite la enfermedad. O Esa es la forma de cómo los, los mosquitos y los zancudos transmiten enfermedades a la gente, picándolos. Y todo el mundo está expuesto porque todos estamos dispuestos cuando vamos a algún lugar, hay zancuditos, hay mosquitos y hay todo tipo de estos animalitos que ellos van a ser en parte también los que van a transmitir la enfermedad. Bueno, entonces, esto ya en los Juegos Olímpicos creo que terminaron el sábado o el domingo, o sea que ya la mayoría de la gente está viajando las delegaciones están viajando a sus países de regreso. La incubación o la duración de que se, se manifieste la enfermedad, esta enfermedad en una persona es de 25 días. O sea que tenemos aproximadamente en un mes, en un mes más o menos, es que van a empezar los brotes. O sea, estamos hablando, estamos a 21 de, de febrero, 21 de marzo, comenzarían los brotes, la gente a enfermarse, porque la incubación es de aproximadamente 25 días en que la, el, el, la enfermedad va incubándose dentro del cuerpo hasta que se
1: manifiesta con fiebres altas y diarreas. Bueno, la cura, porque ya todo está planeado. Mire usted, anoche mismo, anoche mismo, eh, este señor Bill Gates salió en las noticias diciendo que se avecina otra
0: pandemia y cree que la causaría un patógeno diferente al del coronavirus. O sea, ya este hombre, porque este este siempre ha sido el que el que dice... El hombre es experto en computadoras. Él es el creador
1: de Microsoft. Pero ya el hombre resultó científico, médico. ¿Ah? cosa tan rara, un virólogo. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que están detrás de toda esta cuestión. Porque los chinos ya ellos tienen la cura ya. Ya tienen lista la cura. Cosa rara.
0: La cura, hermanos, es una medicina que se llama darlace, da, uh, Darzalex. Darzalex. Darzalex se llama. ¿Cuál es la, 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 lo
1: curioso de esto? Yo estuve hablando con el hermano Daguito, el, el médico. Y... Hablando pues
0: sobre esta droga, esta medicina, esta medicina es una medicina que se usa para el cáncer, la darzalés
1: Se usa para tratar el mieloma múltiple en adultos, o sea, los mielomas. Y el precio de, de eso, yo estuve mirando ahora un
0: frasquito con unas pastillas, Cuesta en moneda colombiana dos precios, uno un millón seiscientos,
1: un frasquito, y el otro cinco millones, cuatrocientos. Eso es un dineral, eso es mucho dinero, mucho
0: dinero. Se llama darzales pero también uh, el, no, el nombre genérico se llama Daratumumab. Daratumav, es el nombre genérico. Entonces nos pusimos a averiguar y a mirar también y a ver otros informes acerca del asunto. Porque todos nosotros sabemos que la mayoría de las medicinas provienen de la naturaleza. Simplemente que lo llevan a unos laboratorios, disuelven esas plantas o raíces o hojas o flores o lo que sea. La, 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 la medicina natural, la diluyen y la mezclan en un laboratorio con otros químicos y otras cosas, y de ahí es donde salen las pastillas, los, las ampolletas, las, las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como la mayoría de las medicinas vienen de la misma naturaleza, eh, se logró averiguar de que esa mm -hmm. La planta, la planta natural, de donde viene el daratumumav o el darzales, que es lo mismo, viene de un, una planta de pino, de un ese árbol de pino, que es un árbol. O sea, gracias al Eterno que es un árbol. Este árbol es un. El, se llama el pino rojo. Usted se puede meter a, a, a jugo que le muestre a usted la, los diferentes porque hay como unos 20 tipos de pinos que hay. Entonces hay un pino que se llama el pino pino rojo. Pino rojo, que las hojas son unas como unas agujas larguitas. Y de ese pino, hermanos, mire usted, de ese pino rojo, especialmente porque el rojo es el más recomendado, porque es más concentrado, de ahí es donde se extrae el daratumumab, daratumumab, y ahí se extrae eso. Y ya luego, pues en un proceso químico, es de donde se saca esa droga, Darzalex, la que se usa para eh, tratar el mieloma múltiple, o sea, un cáncer, un tipo de cáncer que da a, a la gente y se trata con, con esa droga. Pero mire usted de algo que lo sacan de una planta que está tan abundante, un árbol, que abunda en la mayoría de los países. Existen los pinos. Pero mire usted el precio que le ponen, hermanos, porque eso es escandaloso. Eh, hermano Ángela, ¿por qué no haces la, la ecuación de un pesos colombianos acomoda a, a, a moneda mexicana. Este es el baratico porque yo vi ahora un precio de esta misma droga, Darzalex, cuesta cinco pesos colombianos. Eso cuesta un, un, una un fra, unas cajita con unos frasquitos con unos pastillas, esa cantidad. Si mucho, contendrá 50 o 100 pastillas, pero el, el precio es exagerado, exagerado. ¿Ok? Bueno. Entonces, hermanos, son 8 mil pesos mexicanos. 8 mil pesos y 8 mil pesos mexicanos es mucho dinero,
1: ¿verdad? Sí, sí, bastante.
0: ¿Tanto menos. Sí, sí porque sí.
1: aquí un, un millón seiscientos
0: es mucho dinero para, una, para un frasquito de, de, de pastillas. Eso es exagerado. Exagerado. Lógico. Todos nosotros sabemos, hermanos, de que, las, lo que es los tratamientos contra el cáncer no son nada baratos. No son nada baratos. Ok, ocho mil doscientos ochenta pesos mexicanos, que eso allá en México, eso es mucha plata, y aquí en Colombia, un millón seiscientos mil o cinco millones, eso también es mucho dinero para la medicina. Lo que decía era que, que nosotros sabemos de antemano de que los tratamientos para el cáncer es lo más costoso que hay. Lo más costoso, lo que es la radiación, lo que es la... Eh, esos tratamientos son de verdad costosísimos, que yo recuerdo que en México, el presidente de México, AMLO, él prohibió o no quiso aceptar para que trataran a, una, a unos niños con cierto tipo de cáncer, él, él no dejó que, que, que los trataran con una medicina, que, porque costaba mucho y que eso era mucho gasto para el gobierno. Ok, o sea, esa, la, lo que es la medicina para tratar cáncer, eso ha sido costoso siempre, siempre. Pero mire usted el origen de, la, de muchas de esas medicinas, al menos del Darsalex, Dar viene del pino, el pino rojo. Bueno, ustedes saben que yo vivo aquí en una, en una casa finca. Yo no, yo, donde yo vivo no es una una hacienda o una, o una finca inmensa, no, aquí solamente son como como dos mil metros, creo, dos mil metros es lo que tiene esta, esta, este predio donde yo vivo, que es muy poquito, es pequeño, en comparación a hectáreas, porque hay fincas de 20 hectáreas, de 100 hectáreas, de 50 hectáreas, que eso sí son terrenos grandísimos pero al menos aquí donde yo vivo aquí hay pinos la, 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 la cerca es de puros pinos la, 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 esto aquí está cercado de puros pinos pero del pino en específico que nosotros estamos hablando hay dos, dos o tres árboles que están precisamente aquí al frente donde yo estoy están ahí detrás, a unos 10 metros más o menos de aquí. Sí, para ahí como a 10, 11 metros están los, los pinos sembrados ahí, porque la, esto aquí está cercado con, con puro pino. Entonces, ¿cómo, ¿qué tenemos que hacer? Para, como una forma de prevención. Los que tengan forma, averiguar por ese pino. Yo les voy a enviar la foto por el WhatsApp de este tipo de pino en especial para que ustedes lo tengan y lo consigan, porque de ese pino hay mucho aquí en Colombia y yo sé que en México también lo hay. Se cogen las, los, 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 las agujas, aquí se les llama las agujas, o sea los hilitos esos que componen las hojas, un puñadito y se hace una infusión en té, se hace un té, y ese té usted puede en un termo preparar una buena infusión en un termo y se lo toma durante el día, unas tres veces al día. Se lo toma tres veces al día como una aromática. ¿Para qué? Para que el cuerpo se vaya aclimatando y se vaya preparando con antelación en caso de que venga esa ese virus y esa cosa ya el cuerpo suyo ya esté preparado para rechazar. Para, para, para rechazar lo que venga. Si no pasa nada, de todas maneras, usted está haciendo algo bueno porque no olvidemos que esa droga Darla, Darzalex viene del pino. O sea, estamos preparando el cuerpo, estamos preparando el cuerpo en contra de cualquier tipo de cáncer que nos pueda dar más adelante. O sea, no, 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 no se pierde nada. No se pierde nada con eso porque estamos previniendo. Porque mire usted, hermanos, con esto del COVID que ya ajustamos prácticamente dos meses, ahora en dos semanas se juntas, se cumplen dos meses de cuando comenzó todo esto, al menos cuando se comenzó con las cuarentenas. Eh, como en el mes de junio del 2020, muchos aquí comenzamos a tomar el dióxido y otras cosas, la hibermentina, el dióxido, la clorocicolesis, bueno, ese nombre no he sido capaz de memorizarlo, sí, cloro. Bueno. Y yo hasta al son de hoy, yo todos los días tomo el dióxido
1: tomo el dióxido y a mí no me ha dado nada de, de, de eso del COVID. No porque yo me haya
0: cuidado mucho, porque yo no me he cuidado gran cosa. Yo salgo mucho, interactúo mucho con la gente, y una cosa y la otra. Y aparte de eso, yo he compartido y he estado pegado o visitado personas que han tenido el COVID, que tenían el COVID. Y... Y aquí en la casa tuvimos una persona, tuvimos varios días una persona que tenía el COVID. O sea, estaba enfermo y lo cuidamos sin las mascarillas ni nada normal, normal. Y a mí no me dio. Hasta el son de hoy, gracias al Eterno, no me ha dado nada. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque yo sé que a muchos de ustedes tampoco les ha dado y a muchos sí les dio suavecito o fuerte, lo que sea pero sí les dio. Yo hablo en el caso mío de que yo siempre desde el año, desde junio, desde el año antepasado, de la 2020, yo he estado tomando el dióxido seguido, 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 sin dejarlo hasta el son de hoy. Yo mantengo mi botellita ahí al lado y el Eterno pues me ha guardado y, y primeramente el Eterno y luego pues la, la toma de esta cuestión de, 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 del dióxido. Ahora, si nosotros usamos la sabiduría y la lógica que el Eterno le da a cada uno de nosotros, o a todos nosotros, eh, nosotros sabemos que esta gente, ellos no se van a quedar quietos y van a estar mandando más enfermedades, más virus.
1: ¿ok? Pero si nosotros preparamos el cuerpo, a nivel de prevención ahora en, en este caso con, con, con esta cuestión de la
0: daratumumab o el darsalex entonces vamos a preparar el cuerpo para que en caso de que si sí llegue el asunto este de esa enfermedad que, que van a repartir o que ya repartieron, no nos vaya a tocar a nosotros porque usted ya no, si usted ya se puso alguna o dos vacunas, usted no vaya a decir, no, yo como ya estoy vacunado, a mí no me va a pasar nada. Esa vacuna que se, la gente se aplicó contra el COVID, come chitos, al lado de esta nueva enfermedad, porque esta es una viral muy diferente. No tiene nada que ver con el coronavirus, con el COVID, nada que ver. Es una viral completamente diferente que exige otro tipo de tratamiento, otro tipo de tratamiento. Por eso habíamos leído al principio, 2 eh, Timoteo capítulo 3, donde habla, verso 2, donde dice, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, Arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes. Nosotros sabemos, hermanos, que esto es un negocio global, es un negocio muy grande. La medicina de ahora no es lo mismo que la medicina de antes. Antes los médicos antiguos eran médicos que amaban su profesión y eran fieles a los pactos que se hacían dentro de su profesión. Hoy en día ya no funciona de esa manera, hoy en día es un negocio. Es un negocio donde las medicinas que se fabrican no se usan para curar la gente, sino para mantener la enfermedad de la gente y poder tener que venderle. ¿Usted se acuerda? que antiguamente, desde los años 80 para atrás, los carros y las motos que se fabricaban en esa época eran para durar. Se decía, este carro es fino, este carro es de calidad, para durar. Por eso todavía vemos, aquí en Colombia al menos, los Renault 4, Renault 6, carros del 70, de los 60, increíble. O esos carros Chevrolet y los Ford Ford, de los, de los años 50 todavía hay de esos carros rodando por las calles ¿por qué? porque antiguamente sí se hacían cosas que duraban igualmente con la herramienta en Estados Unidos en Sears uno iba allá y allá le vendían a uno herramienta garantizado de por vida y le decían a uno si, si se le daña la trae de aquí le damos otra o sea hoy en día no hay un producto que a usted se lo garanticen de por vida. No existe. Nadie garantiza nada. Y los carros que se hacen hoy en día ya tienen un tiempo de duración. 10 años, 12 años, 15 años. Igualmente las piezas. ¿Por qué? Porque eso, el negocio no es tanto vender el carro o la moto. El negocio son los repuestos. Porque llega un momento llega un momento en que el carro va, como los repuestos los, los fabrican con determinados años de duración, entonces ya la, la persona, el dueño del vehículo, obligatoriamente tiene que llevar el carro al mecánico a cambiarle una pieza, a cambiarle la
1: otra, y ahí es donde está el negocio, en los repuestos. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea que los buenos
0: tiempos de antes, eso ya pasó en cuanto a productos que los garantizaban de por vida, etcétera, etcétera. Yo aquí tengo herramientas que yo las llegué a comprar allá en Sear, hace 20 años y ahí las tengo. Y son herramientas
1: garantizadas de por vida. Ok. O sea, herramientas finas. Herramientas finas.
0: Entonces, exactamente lo que dice el verso 2. Amigos del dinero, egoístas, arrogantes, soberbios, difamadores, etcétera, etcétera.
1: Bueno, ustedes saben, hermanos, que estamos
0: en un tiempo muy particular,
1: tiempos proféticos tiempos proféticos
0: y cuando uno mira lo que estamos viviendo ahora
1: uno obligatoriamente se tiene que ir para el libro de Daniel el libro de Daniel capítulo 8 y capítulo 9 por ejemplo, en el capítulo 8, en el verso
0: 19 dice, y me dijo, he aquí te enseñaré lo que ocurrirá en el último tiempo de la indignación, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de, la, de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el gran cuerno, entre sus ojos, es el primer rey. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que de esa nación se levantarán cuatro reinos, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan completado su transgresión, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, o sea, muy inteligente. Y su poder será enorme, pero no será por su propia fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará y actuará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y se ensorbercerá en su corazón y en tiempo de seguridad destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, todas estas cosas, hermanos, que hay acá en el capítulo 8, capítulo 9 y parte del capítulo
1: 11, especialmente el capítulo 11, es donde está oculto este tiempo que estamos viviendo. Ahora, yo quería también que habláramos un poco... de unos puntos muy curiosos. Uno es el planeta X, que es una
0: combinación, yo recuerdo hace unos 10 años más o menos, se hablaba mucho de
1: Nibiru. Nibiru. Nibiru es un supuesto planeta que apareció
0: Dentro del sistema solar, que la gente de, que los, que la gente decía que la NASA se había equivocado, que todavía existía
1: otro planeta, que había otro planeta además que se llamaba Nibiru, Nibiru,
0: y otros decían que este planeta venía del espacio exterior y que iba a impactar sobre la Tierra. Y ahora aparece otro planeta que pudiera ser el mismo, con diferente nombre, que lo llaman el planeta X. Como siempre que hemos hablado mucho acerca de las películas, ustedes saben que yo creo que hay por ahí unas 20 películas donde hablan de una destrucción casi global, no global, sino casi global, producida por la caída de un planeta gigantesco, muy
1: grande, que se estrella sobre la Tierra. ¿Ok? Entonces, se piensa que
0: este planeta X es un planeta que posiblemente vaya a estrellarse contra la Tierra emulando lo que pasó antes de Adán, porque antes de Adán sí se estrelló un planeta que fue lo que destruyó
1: eh, los animales prehistóricos. Destruyó los 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 animales prehistóricos. Ahora,
0: en el libro Apocalipsis, hermanos, habla acerca de una gran roca, un gran planeta del tamaño de una montaña, no muy grande, que se va a estrellar y que de ese planeta se van a des de después de ese planeta se van a desprender varias plagas en la tierra. ok voy a pedir a la hermana al hermano Freddy y a la hermana Niurka si nos ayudan a buscar esa ese texto. Ese texto que está en el libro de Apocalipsis. Y aquí lo estoy mirando, pero no lo encuentro. A ver si ustedes me ayudan a buscar ese texto. Porque el libro de Apocalipsis sí habla de un meteorito, de una roca grande, del tamaño de una manzana, de una cuadra. que Un, 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 una, un meteorito de ese tamaño, de una manzana del tamaño de una manzana, de una cuadra, puede ocasionar un daño gigantesco en la Tierra. No tanto por el tamaño, sino por la velocidad que trae al chocar contra la Tierra, porque produciría una, una presión casi a la misma velocidad de lo que venía el meteorito. Porque lo que hace daño no es tanto el tamaño de, 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 de la roca, sino la velocidad con la que viene. ¿Ok? Eso es lo que hace daño. Porque ustedes saben que en Siberia, en el año 23, creo, cayó un meteorito, no tan grande. Tendría por ahí unos 10 metros.
1: Hermana Niurka, dime. No, todavía no lo han puesto. Porque se re sin querer, pero es Apocalipsis 6.
0: Apocalipsis 6. El verso 12, que es cuando cae, habla del gran terremoto y que caen las estrellas del cielo. El el verso 13. Sí, aquí habla, el verso 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera, como cuando una higuera suelta sus brevas, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el firmamento fue replegado como un rollo que se enrolla, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. Esto sí es parte, pero hay un texto, hermana, donde habla de una, de una gran roca, pero habla lo, lo menciona como si fuera una montaña
1: que cae sobre el mar. Ya, ya, ya la encontré. Capítulo 8.
0: Capítulo 8, verso 8. Miren ustedes cómo dice esto. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en llamas, una gran montaña, o sea, un meteorito, pero grande. Fue precipitada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar, todas las que tenían vida y la tercera parte de las naves del mar fueron destruidas. El tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella, otro meteorito, ardiendo como una antorcha, cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se llama Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amarregas Bueno. Entonces, esta gran montaña, como lo, lo declara el, el que escribió, o sea, johanán que fue el que escribió Apocalipsis, él lo describe en su forma de mirar las cosas. Para nosotros, es un meteorito, porque la palabra meteorito es una palabra moderna. ¿Y qué es un meteorito? Una piedra Grandísima. Eh, aquí en Colombia tenemos una roca grande que llaman, le dicen la piedra del Peñol es una roca gigante, grande y es una piedra la que la piedra que menciona el verso 8 es una piedra parecida a la piedra del Peñol o la piedra que hay en Río de Janeiro porque en Río de Janeiro también hay una roca gigantesca que sobresale de la tierra también hay otra. Una piedra más o menos de ese tamaño es la que va a caer, porque eso está aquí escrito en la escritura. Una gran montaña ardiendo. ¿Por qué ardiendo? Porque las rocas, cuando están fuera del espacio en el exterior, no arden, porque allá no hay aire. Pero cuando entran a la atmósfera nuestra, de nuestro planeta, que si sí hay aire, entonces empieza a haber una fricción. Una fricción que eso se pone tan fuerte la fricción que se enciende la roca, se, le, se, se vuelve una bola de fuego. Y, y se convierte una bola de fuego hasta que se estrella en la superficie de la tierra o en el mar. En este caso, el texto dice que este meteorito grande va a caer en el mar la velocidad que trae eso de 90 millas de 50 millas eso, no hermano eso viene a por ahí a mil a dos mil a tres mil kilómetros por hora una velocidad inimaginable y lo que hace daño es la velocidad porque cuando eso entra cuando viene una, una, una cosa de estas tan grandes eso derriba todo a su alrededor, lo derriba completamente, y cuando al estrellarse, cuando se estrella en el mar, en el agua, eso produce una fuerza de empuje que va a provocar tsunamis gigantescos. Esas películas donde usted ha visto esos tsunamis que destruyen New York, que destruyen las, las, las ciudades costeras, que llegan hasta New York, que. Eh, Destruyen todos esos lugares, esas olas de, de 50, 100 metros de altura. Eso no es mentira, eso no es ciencia ficción, ya eso lo hemos visto en las películas. Pero eso es lo que va a pasar cuando se precipite este meteorito, porque va a producir una onda de choque, se llama onda de choque, que se va a esparcir a miles de kilómetros de distancia llevando olas gigantescas, agua desplazada del mar a unas velocidades impresionantes. Por eso es que el texto mismo lo
1: que dice. Verso 9. Y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar.
0: Porque un, los pescados, los tiburones, los delfines, las ballenas, todo lo que haya cerca... A, 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 no tan cerca a 10 metros, a 100 kilómetros, a 150 kilómetros, va a ser tan fuerte la onda del choque que va a producir el meteorito este que los animales van a morir, los, a, los, los peces, los tiburones. Por, por la, la onda del choque dentro del agua, mata a los animales, porque eso no lo aguanta nadie, hermanos. Eso es mortal. Por eso es que el texto... El Eterno tan perfecto, dice, y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar. Y la tercera parte de los barcos que estén navegando por esos territorios, también van a ser, claro, un barco no aguanta un oleaje de esos. No sé si ustedes han visto una película que se llama La Tormenta Perfecta. Y lo vimos, eh, la, la Tormenta Perfecta, y esa película Deep Impacto, Impacto Profundo. Esta película, Impacto Profundo, yo, si usted no la ha visto, se la recomiendo que la vea, porque es un reflejo de estos dos versículos que hay acá en Apocalipsis. Y de lo que están previendo los científicos y mucha gente, actualmente cuando hablan del planeta X del planeta X y lo que acabamos de leer ahora en el texto que mencionó la hermana verso 13 6.13 de Apocalipsis una lluvia de, de, de piedras más pequeñas de 20 centímetros, de 30 centímetros que esas piedras, hermanos, esas piedras, a 500, a 1000 kilómetros por hora, a esa velocidad, el daño que hacen esas piedras es mucho. ¿Ok? Porque el texto 6.13 Apocalipsis dice Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra de la misma forma como una higuera suelta las brevas
1: cuando es sacudida por un fuente abierto viento. O sea, una lluvia de meteoritos de puro fuego. Pero ya meteoritos pequeños. ¿De dónde se desprenden los meteoritos?
0: Los, me los meteoritos se desprenden de la misma montaña esta, la roca grande, porque la fricción que trae la que produce el, el aire la atmósfera sobre una roca a 500, 800, no, 1000 kilómetros por hora, eso hace que se desprendan pedazos pequeños de 20 centímetros del tamaño de esto. Pero una roca del tamaño de este, de este, de este vaso, hermanos, eso se vuelve una bola de fuego y la velocidad que lleva eso, eso arrasa con todo. Arrasa con todo. Mire usted, yo ahora mencionaba a Rusia, porque en el año, como en el año 23, cayó un meteorito no muy grande, por ahí de unos 10 metros
1: en Rusia. Y cayó así sobre Siberia.
0: Siendo que era tan pequeño ese 10 metros, 15 metros de grueso, pero esa velocidad que traía ese meteorito, hermanos, derribó sin tocarlos, sino por la, la fuerza, de la onda de choque, sin tocarlos derribó los bosques y todos los árboles quedaron todos a una misma posición, caídos a, a una misma dirección por la onda de choque, porque el, el, el meteorito no los tocó. Simplemente la mera onda de choque por donde pasó rozando el aire el meteorito, derribó los árboles y produjo una onda de choque donde, donde pegó el meteorito de unos 30, 50 kilómetros. Los árboles se derribaron, se cayeron alrededor de donde, donde hizo el impacto el meteorito eso fue eso pasó y todavía yo tengo fotos porque todavía hay fotos de eso de cómo quedaron los árboles porque los rusos todavía no han ido allá a, a, a sacar el meteorito no han sido capaz y eso que cayó en zona despoblada porque la, la estepa siberiana ya no vive nadie porque en siberia es uno de los lugares más fríos del planeta Allá son 80, 60, bajo cero. Allá no vive nadie. Eso está lleno de materiales, de, de, de minerales y todo eso, pero no, no hay quien aguante un frío de esos de 50, 60, bajo cero. Eso no lo aguanta ni Mandrake. Entonces eso está ahí. Pero en ese lugar fue donde cayó ese meteorito en Siberia. Usted puede averiguar el meteorito de Siberia y ahí está, está toda la información. Y fotos del desastre que causó cayendo en la tierra. Ya cuando caiga en el mar, hermanos, y un meteorito como este que menciona aquí el capítulo 8 de Apocalipsis, en el verso 8, ya esas palabras mayores. Dice una montaña ardiendo, o sea, un meteorito que se, que se vuelve una bola de fuego cuando entra en la atmósfera de la tierra. Por la fricción se prende y esa bola de fuego va a caer en el mar. Y va a producir una catástrofe muy similar a la que destruyó los dinosaurios antes de Adán. Ahora,
1: vamos a ahondar un poquito en esto. Antes de Adán, la tierra estaba en un solo punto y el resto era
0: pura agua. No existían los cinco continentes que existen hoy en día, que América, que África, que Australia, que Europa y, y el Medio Oriente. No, no, no.
1: Antiguamente, antes de Adán, era un solo continente de pura tierra. Este meteorito en la era de los dinosaurios
0: cayó en la tierra, no cayó en el agua. Mire usted el Eterno, cómo la hizo. Cayó en el agua y eso fue lo que destruyó toda la, la, la vida de, de esos grandes animales que murieron en, antes de Adán, porque eso fue antes de Adán. Cuando Adán, el Eterno puso a Adán en el jardín, ya no habían dinosaurios, que rex, que brontosaurios, que tiranosaurios. Ya no existían esos grandes animales. Ya los animales nuevos que el Eterno creó, los creó fue un poco antes de Adán. Él hizo uno, una nueva creación de animales con un tamaño más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Más pequeños. Entonces, cuando ya terminó la creación de todos los animales, la vegetación y todo eso, sobre lo que había quedado de la gran destrucción que hubo con el meteorito este que cayó, que destruyó los, los dinosaurios y todo eh, lo que había en esa época, entonces ya cuando ya terminó el Eterno todo eso, ya él puso a Adán, puso Adán, después de que puso a Adán, ya el Eterno hizo Shabbat, descansó, Shabbat, y no más, no más creación, y ahí se estableció el Shabbat para nosotros, ok, bendito el Eterno, entonces, cuando leemos el verso 9, que dice, y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar, por el impacto, Y la tercera parte de las naves, barcos, submarinos, todo lo que hubiera por ahí en el área donde cayó, donde va a caer este meteorito, fue destruido, se hundieron. O fueron estrellados hacia las áreas costeras. Porque el agua del mar al ser desplazada, se arrastra todo lo que haya en la superficie y debajo del agua y lo estrella contra las áreas costeras. Y a, 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 a través de un fenómeno que se llama tsunami. Pero no van a ser los tsunamis que hemos visto hasta ahora, o, olas de 5 metros, de 10 metros, no. Olas de 100, 150 metros de altura a una velocidad, hermanos, de 60, 80, 90 kilómetros por hora, porque esa es la velocidad que van a tener las olas. ¿Quién va a parar eso? Nadie. O sea, va a haber una destrucción muy grande, especialmente en las áreas que estén en contra o estén en la línea de, de, de donde caiga este meteorito. Van a ser destruidas. Entonces, solamente el Eterno sabe en qué mar va a caer eso y hacia qué dirección se enfoca el meteorito. Si el meteorito cae en, el, en los mares del sur, o sea, en Hawái, todo ese mar que hay ahí, entonces el tsunami sería hacia las áreas costeras del Pacífico, no sur, sino el Pacífico, perdón, el Pacífico. O sea, sería Los Ángeles, sería, eh, sí, California. Eh, toda esa área hacia abajo,
1: lo que es Baja California, lo que es las costas pacíficas de México, luego
0: lo que sería Nicaragua, parte de Costa Rica, aquí en Colombia sería el Chocó, parte de Urabá, el Chocó y todo eso, lo que es Argentina, Chile, todas esas áreas recibirían el impacto de ese, de ese gigantesco tsunami que provocaría el meteorito si cayera en, en, en el Pacífico. Si el meteorito cae en el Atlántico, en dirección a hacia América o en dirección a, a Europa o África, entonces impactaría, si, si el meteorito viene del, de, de, del Pacífico y atraviesa Estados Unidos o América y cae en el océano Atlántico en dirección hacia África o a, y hacia Europa, el tsunami sería hacia España, hacia Cabo Verde, todos esos lugares, todos esos lugares, hacia ahí se dirigiría ese, esa gran mortandad y el tsunami que traería el meteorito.
1: Ya el tsunami sería de, de, de menor altura en el Atlántico,
0: estamos hablando de las costas de Venezuela, las costas de Panamá, las costas de Colombia, la Guajira, eh, la parte de Florida, Cuba. República Dominicana, Puerto Rico, eh, las Antillas Holandesas, toda esa parte sería la afectada, pero menos afectada. No, no, no vamos a decir que, que, que sea un tsunami de una ola de un metro, no, un tsunami de 20 metros, de 50 metros, pero
1: igualmente desbastador. Desbastador. ¿Ok? Entonces, hoy en día
0: los científicos y la gente lo llama el planeta x porque ese planeta ya está ya lo han descubierto ya lo han visto simplemente que no han podido calcular o ya
1: lo pudieron haber hecho pero lo, no lo dicen por no, no traer una meterle miedo a la gente ok ahora Respecto a esto, hermanos,
0: si fuera a estrellarse, yo, yo quiero que miremos lo de la película No Mires Hacia Arriba, porque eso, esa película es una advertencia. Claro, en la según la película, el meteorito acaba, extingue completamente toda la Tierra.
1: Según la película, pero según la Biblia, solamente va a ser la tercera parte que va a ser destrucción, la tercera parte de, de, de los habitantes y del mar y de todo.
0: Entonces yo quiero que, que miremos la metáfora que nos da esta película, porque en la película hay una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? Las mentiras de los políticos y los intereses. Lo que estábamos leyendo ahora en Timoteo, amadores del dinero, de ganancias. Hoy en día un político o un millonario no, no tiene ética, esa gente no tiene ética, no tiene misericordia, no comparten nada con nadie, solamente quieren tener más a costa de la desgracia y de la muerte de los demás. Lo importante es hacer dinero, Hay que, necesitamos ganancias, así piensa la gente hoy en día.
1: Entonces, yo desde ahora, hermanos, les advierto que si empiezan a hacer bulla de que se aproxima a un planeta, no le crea a lo que digan en las noticias. Que va a caer en tal
0: parte, que no va a pasar nada, que eso no le va a hacer cosquillas a la tierra, que no crea eso, hermanos. Mire en la, en la película esa de, de no mires hacia arriba lo que hacían con la gente. Primero les decían que eso no es mentira, que eso es falso y eso es falso pero mientras ellos le decían a la gente tranquilizando a la gente que eso es falso y ridiculizando a los que sabían que si era verdad ellos estaban planeando porque se dieron cuenta que en ese planeta o esa roca que venía habían minerales, había oro había piedras preciosas no, 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 ¿cómo vamos a permitir? No? vamos a salir a eso adelante y, y, y que y acaparamos todas esas piedras
1: ¡dinero! ¡hacerse ricos! Atesorar bienes, riqueza. Y por esa actitud, hermanos, eh, eh, perdieron. La cosa cayó de todas maneras.
0: O sea, la riqueza les cayó encima y los mató. La avaricia les cayó encima y los mató. Ojo con eso. la Su misma avaricia los mató. ¿Ok? Porque... Mire usted cómo embolataron y engañaron la gente con esto del COVID. Usted De ahora en adelante es que usted va a empezar a ver las demandas y la gente que sale a la luz sobre lo que realmente pasó y cómo engañaron la gente con lo del COVID. Porque eso es un engaño teraz. No que no existió la enfermedad, la enfermedad sí existió. Y mucha gente se enfermó y usted se enfermó y usted supo cómo fue eso. Pero me refiero al
1: engaño en, en otras formas, mintiéndole a la gente, dándole falsas cifras, a, aumentando la cantidad de muertos
0: exageradamente, porque hay una exageración. Y la forma de cómo se tomaron decisiones a nivel médico, a nivel de hospitales, porque eso, por ejemplo, en España, en España le dijeron a los médicos. A todos los médicos en los hospitales. Las decisiones las toma el gobierno. Ah, pues es que el gobierno no sabe medicina. No importa. Eh, el asunto, las medidas que se van a tomar ahora, de ahora en adelante, a nivel médico, son políticas. Y así le dijeron a los médicos. Y ya los médicos están hablando.
1: Están hablando. Es lo que yo decía ahora. Bill Gates. Él es el creador
0: de Microsoft, programas de computadoras. Y ahora el hombre es la voz autorizada en el mundo para hablar de, de virus, para hablar de enfermedades, para hablar de
1: medicina y de donde, de donde acá el hombre es experto en medicina. ¿Eh? Bendito el Eterno. O sea, y en los mismos gobiernos ponen como
0: ministros de salud gente que ni siquiera son médicos, que no saben nada de salud.
1: Entonces, ¿cómo, hermano, nosotros le vamos a creer a personas que no les interesa
0: la gente? Le interesa es el puesto y que el partido, mi partido de gobierno quede bien, que el presidente quede bien. Si usted ha visto muchas películas, usted ve que, por ejemplo, me llega a la memoria cuando una película de Tiburón, creo que fue la segunda película de Tiburón en los años 90. El había unos tiburones matando bañistas en una playa, iba a haber una, una, un festival anual que se hace en esas fechas, y la policía y el, y, el, y, el, y, el pol y el alcalde diciéndole a la policía, no digan nada porque estamos en elecciones y no podemos perder las elecciones, y los, y el tiburón comi y los tiburones comiéndose matando gente. Y el, y el alcalde, no, aquí no pasa nada, todo está bajo control. ¡Mentiras! Diciendo mentiras, hermanos. Eso ha sido una constante. Por eso no le crea a los gobiernos ni lo que diga el gobernante en las noticias. No crea eso, créale al Eterno. Y tome usted su propia seguridad, o sea, crea usted su propia seguridad, su propia prevención. Porque al gobierno lo que le interesa es votos. Quedar bien.
1: Tener votos a costa del pueblo. ¿Estamos, hermanos? Créale solamente al Eterno. Pero crea usted también, usted mismo, su propia
0: prevención. Por eso estamos hablando. Guarden comida. Vamos a a consumirlo lo, 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 lo,
1: lo, lo hacer té aromática de esto, del pino ok lo del pino bendito el eterno porque vea
0: con esto que pasó la cloro aquí que me ayuda
1: a pronunciar esa palabra la cloro, es una palabra larguísima clorocicoloquina la Ibermentina. El dióxido Y hay otra, otra cosa por ahí que se usa.
0: Porque miren, yo, yo, yo creo que hagamos un análisis de las cosas.
1: Vamos a usar la cabeza y la lógica. Las cárceles y el ejército. ¿Qué es una cárcel y qué es el ejército? La cárcel
0: es la acumulación de prisioneros seres humanos, hombres o mujeres, juntos ahí llenos, porque una cárcel que es para mil, que construyen para 1.500 prisioneros, le meten 5.000. Eso ha sido una normal en los gobiernos, en todos los países. Una cárcel para 1.500 prisioneros, meten 5.000. Ya usted se imagina cómo es el hacinamiento tan tenaz. Yo le pregunto a usted, en estos dos años, ¿qué ha habido en las noticias de que haya una, un contagio
1: severo y masivo en las cárceles? No lo hubo. Y un lugar para que se, se disemine la
0: enfermedad, y que la gente se enferme de verdad, las cárceles. Porque la gente está sin nada y no tiene para dónde irse. Y no tiene cómo aislarse porque todos están en una, una celda para, para cuatro prisioneros, meten 20. Pero usted oyó, yo pregunto, ¿usted oyó que haya habido una mortandad de, de masiva de, en, en las cárceles? ¿Contagio masivo en las cárceles? No lo hubo. Aquí en Colombia, ni en La Picota, ni en La Modelo, ni en Bellavista, ni en El Buen Pastor, nada. Ni en la de máxima seguridad en Itagüí, ni la máxima seguridad en, en... en fin. No pasó. ¿Por qué no pasó? Porque... y en el ejército tampoco. Estamos hablando de miles de soldados en un batallón y ahí no pasó nada. Uno que otro contagiados pero ya pero son lugares donde debieron de haber muchos contagios. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Sucede que esta gente, ellos cogieron la ibermentina y la hidrocicloro,
1: bueno, no he sido capaz de memorizar ese nombre, hidrocicloclorina. Ellos fueron
0: al mercado, a las farmacias. Y compraron, el, a, parte, a través del gobierno, compraron todas esas medicinas. O sea, acapararon
1: el, el, el producto para dárselo a esa gente, a los prisioneros y a los soldados.
0: Por otro lado, el gobierno diciéndole a la gente, la, la Ibermentina eso no sirve, eso es malo, no tomen de eso. Y la Ibermentina es un producto que lleva más de
1: 50 años aquí en Colombia muy común, la ibrementina. hace más de 50 años se vende en las farmacias,
0: sin recetas quiere. para que ahora digan que la ibermentina no sirve, que eso es malo, que no tome de eso, o sea, una hipocresía, una, un, puras mentiras. Y la prohibieron la venta libre porque yo me acuerdo en el, en, a finales de 2020 no habían en las farmacias. Yo me andé en las farmacias aquí en Guarne, en Medellín, en Bello. Le dije al hermano Dago allá en Bogotá que me ayudara a conseguirlas allá y no la encontró. O sea, la prohibieron. Y decían en las noticias que eso era malo, que no tomar Ibermentina porque eso era malo. Pero en las prisiones, en las cárceles y en el ejército, sí se la estaban dando a los prisioneros. ¿eh? Y de verdad, no se enfermó la gente. Allá.
1: No pasó nada. ¿Se da cuenta usted? O sea, ahora es que... Uh, ahora es que
0: la gente va a empezar a abrir los ojos. Van a, a analizar las cosas de lo que pasó. Y... Vamos a ser claros, con estos eventos que vienen, hermanos, prevéngase, más bien, y no le preste atención a lo que diga el gobierno. Esa gente miente. Esa gente miente. Y más ahora que estamos en, en periodo de elecciones, ¡uh! ahora sí que se, se va a poner la cosa maluca, con, tan, con tal de, de, de que la gente vote por hechos, por los políticos. Bendito el Eterno. Crea a lo que dice la palabra. Y aquí la palabra dice, hablando de Nibiru, de que si sí va a haber un meteorito grandísimo que va a provocar una mortandad impresionante. Impresionante. La tercera parte de lo que hay en el mar va a morir.
1: O sea que... ...va a haber menos pescado... ...que no, no hemos seguido a lo que sigue después de ahí...
0: ...porque va a caer otra estrella que va a traer... ...va a contaminar las aguas... ...de los ríos, de las quebradas y del mar... ...se llama Ajenjo... ...y eso va a destruir... ...los animales, los peces... ...pero también la gente que va a tomar de esa agua y se van a morir ¿qué estamos hablando? hay que guardar comida y dentro de la comida agua consígase recipientes vacíos en buen estado que no tenga ni un roto que se pueda tapar bien y empiece a almacenar agua de la llave hermanos guarden agua
1: guarden agua la sé las, las, bien la tienen en un lugar que no le dé el sol y tenga eso
0: guardadito, ok, tenga eso guardadito, y la comida también, que es mejor prevenir que curar, bendito el eterno, bendito el eterno, entonces vamos a otro caso, Va, es, es la hora de empezar a aclarar cosas, porque ya las cosas, están las aguas están calmadas, el café, aquí en Colombia un 65% de los finqueros producen café y el café colombiano tiene mucha fama, un café suave, un café de mucha fama. ¿Qué pasa con el café? El mejor café que, se produce, que produce el campesino lo sacan para afuera, lo exportan. Y el café de menor calidad es el que nosotros consumimos y el que compramos en las tiendas, que le hacen la publicidad en televisión, café, col café, café yo no sé, yo rojo, café de tal marca, en lo mejor de Colombia. Aquí a, a, aquí a nivel nacional consumimos lo peor, la pasilla. Lo mejor lo venden afuera.
1: Porque si usted se va, va a un Starbucks... En Miami, en New York, en Chicago, un café vale 4 dólares. Aquí un tinto en Colombia vale 800
0: pesos. Y 4 dólares son 4 por 4 16. 16 mil pesos por un café chiquitico así. ¿Por qué lo venden tan caro allá? Porque ese es el café bueno. Y mire el precio que tiene. Y mire el que nos venden aquí. Un tintico. 800 pesos o 1000 pesos, vale aquí un tinto,
1: no vamos a decir perico porque ya es otra cosa, aquí en este momento hermanos,
0: está escasa la carne aquí en Colombia, no porque no haya carne, carne hay en abundancia porque aquí hay miles de fincas con miles y miles y miles y miles de, de cabezas de ganado, entonces ¿dónde está la carne?,
1: la están vendiendo para afuera al extranjero la están vendiendo afuera y aquí
0: hay escasez de carne hay escasez de papa hay escasez de muchos productos porque el gobierno está vendiendo los gobiernos venden los países venden el agro venden las verduras y eso todo eso es por pura ganancia de hacer dinero
1: y el pueblo que se friegue. Entonces, hermanos, tengamos presentes estos detalles.
0: Empiece a conseguir pino rojo, así se llama, el pino rojo. Yo ahora le voy a montar la foto en WhatsApp para que usted sepa cuál es.
1: Lo, los, los cogotes esos que hay
0: ahí en la foto, usted lo puede partir en cuatro pedazos y lo hierve también en infusión, o sea, en aromática, en té. Y eso es lo que va a consumir tres veces al día. Comencemos desde ahora a hacer eso. Si la cosa viene, hermanos, vamos a tener el cuerpo preparado con anticuerpos para que cuando llegue la plaga, a usted no le entre nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo tiene, lo tiene, que se dice? Moldeado, no. Lo tiene listo para resistir cualquier cosa que trate de entrar. ¿Ok, hermanos? Yo sé que el, la, el Salmo 91 dice que el plaga no tocará tu morada, pero nosotros tenemos que a, hacer nuestro aporte. No sentarnos a decir, no, a mí no me toca nada. Si sí te toca, si tú no te previenes, te toca. ¿Ok? Pero si usted se previene, no lo toca. Acuérdate que esto, todo esto, es un trabajo en conjunto. Usted... El Eterno pone su protección y su ayuda y usted pone la, el, la prevención. ¿Estamos, hermanos? Usted pone la parte de la prevención.
1: No olvide lo que dice el dicho. Hombre prevenido vale por dos. Y el prevenido, dice Proverbios, prepara
0: en verano buenos sacos, buen abrigo para cuando venga el invierno. El Eterno no le va a bajar a usted una chaqueta de cuero bien caliente. no te tienen que poner su parte,
1: hermanos. para Chen, bendito su nombre. Entonces,
0: eh, no se olvide, Daratumumab, es el nombre genérico de esa droga que comercial se llama
1: Darzalex. Y el pino rojo en infusiones.
0: Hora de prevenirnos. Guarde agua, guarde comida por adelantado.
1: Y a tener mucho cuidado con todo. ¿Ok? Y averigüe sobre el planeta X o Nibiru. Porque eso viene. Y está escrito aquí en la escritura. Amén. Entonces, hermanos.
0: Eh, el mundo está en manos de gente que no tiene
1: misericordia. No confíe en el hombre. No olvide lo que dice la Escritura. Maldito aquel que confía en el hombre. Solamente confía en el
0: Eterno primeramente en su palabra y en la prevención.
1: Amén, hermanos. Si usted quiere preguntar alguna cosa... Ah, puede
0: escribir ahí en el en Talmidín Torah, hacer la pregunta ahí. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Estamos, hermanos? Entonces vamos a parar acá porque ya son las 9 y 33 aquí en Colombia. Vamos a, el miércoles. Yo quiero que usted haga preguntas porque el miércoles vamos a seguir con esto, uh, porque hay más información que, que, que tenemos, pero también necesito que usted, las inquietudes que usted tenga, se puede dar una clase más, más interesante, si usted hace preguntas acerca del tema, y se puede contestar en la clase. <risa> Amén. Baruch bendito su nombre. Yo quiero hermanos que aprovechemos en este momento
1: para darle gracias al Eterno porque ustedes saben que en estos dos años murió mucha gente.
0: ¿Ok? Mucha gente murió. Mucha gente se enfermó y les fue mal, pero sobrevivieron también. Muchos de ustedes les dio la cosa esa y les fue bien a otros no nos ha dado nada y aquí estamos. Entonces, qué bueno, hermanos, dale gracias al Eterno porque Él nos guardó, de verdad. El, el Eterno nos guardó. Bueno, una hora, treinta minutos de preguntas, está bien. Eso lo vamos a hacer el miércoles, con la ayuda del Eterno. Pero sí, hermanos, vamos, yo creo que es momento, porque no lo hemos hecho, a nivel pues de, de congregación como estamos aquí virtual le dale gracias al Eterno porque él nos
1: guardó, sobrevivimos sobrevivimos mucha gente no sobrevivió se fueron sobrevivimos a
0: nivel de que de estar vivos y también sobrevivimos económicamente porque muchos trabajos se perdieron muchas cosas se perdieron, mermaron pero el Eterno no nos dejó pasar hambre no pasamos hambre, no pasamos necesidades el Eterno siempre suplió entonces yo creo que es justo justo que nosotros hagamos entre todos una oración para darle gracia al Eterno porque Él nos guardó porque aquí estamos aquí estamos hermanos porque yo sé que usted Perdió amigos, familiares, miembros de su propia familia también partieron, se fueron, por causa de estas cosas.
1: Pero nosotros aquí estamos. Si nosotros nos toca irnos por, una, por
0: estas cosas, nos vamos, no hay problema. No tengo ningún problema con eso. Pero Eterno, a la mayoría de nosotros, nos ha guardado y yo creo que podemos darle gracias a él porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno, porque, como dijo alguien alguna vez, hasta aquí nos ha ayudado el Eterno. Amén. Entonces, oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua jamachía por la oportunidad que nos has brindado de estar aquí en esta clase, Señor. Gracias por su misericordia, por su bondad. Gracias porque usted nos ama. Gracias porque somos inmerecedores de su bondad hacia nosotros, porque siendo nosotros pecadores, usted nos ha bendecido, nos ha guardado esta plaga, Señor. Señor, eh, nos has hecho sobrevivir, solamente, no solamente a nivel de estar vivos, sino también a nivel económico. Por eso te agradecemos, Señor, grandemente, porque has sido muy magnánimo con todos mis hermanos. Gracias por la vida que nos has preservado. Y si nos has preservado la vida es porque tienes proyectos, es porque tienes propósitos para con cada uno de nosotros, Señor. En este momento todos nosotros nos ponemos en sus manos para que usted con plena libertad pueda cumplir a través de nosotros cualquier propósito y cualquier proyecto que usted tenga. Estamos en sus manos, nos ofrecemos voluntariamente, humillamos nuestra rodilla, nuestro corazón, nuestra voluntad, la sometemos a usted en este momento para decirle de todo corazón, que estamos prestos para toda buena obra y para lo que usted quiera hacer con nosotros. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que perdieron algún miembro de la familia, un gran amigo, eh, alguien muy allegado a ellos. Señor, yo te pido por estos hermanos, para que lo fortalezcas, para que les traigas fortaleza, les traigas vida, les traigas esperanza, les traigas más fe, más confianza y a través de su bondad llenes el vacío que los que se fueron les han dejado a nuestros hermanos, los pueda llenar Señor con tu gracia y con tus bendiciones. Te rogamos para todo lo que viene ahora más adelante, que puede ser peor o puede pues no ser tan peor, pero solamente te rogamos que abras nuestro entendimiento. Lo que pasó con el COVID-19 nos cogió de sorpresa, eh, no estábamos preparados, pero ahora usted, Señor, ha abierto nuestro entendimiento y tenemos ese espíritu y esa disposición de prepararnos, de prevenirnos, de hacer muchas cosas en prevención. Te rogamos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos reveles, que nos muestres, Señor, qué es lo que viene. Y cómo podemos prepararnos también. Y a los que no tengan los recursos, Señor, para prepararse, yo te ruego que abras las ventanas de los cielos, Señor, económicamente, para que todos los hermanos puedan tener la forma de prevenirse y de prepararse para todas estas cosas que vienen. Bendito eres, oh Padre Celestial, tú eres grande y magnánimo y maravilloso con nosotros. Yo te ruego por todos mis hermanos para que tu bendición esté siempre con todos ellos y que no se aparte tu misericordia de todos. Estamos en tus manos, concédenos, Señor, una laila to, una buena noche y una buena preparación para la fiesta de Pexac. Te lo pedimos, O abinu malkeinu, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamachia. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bendito sea su nombre. Gracias. Miércoles vamos a continuar. Amén. Con todas estas cosas y también con las preguntas. Yo ya les voy a enviar eh, la foto del pino este. Amén, hermanos. Que tengan todos una laila. Buenas noches.